0: E aí, Frutinhas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo e bem. Aí, tudo maravilha.
1: <risos> Todas robóticas hoje. <risos> <risos> tudo ah, <que> maravilha. <risos> Ai, que lindo.
2: Começamos bem.
1: Começamos legal!
0: Vamos lá, né? Que o EP de hoje é sobre uma coisa que a gente gosta muito, que faz a gente perder horas de sono, é... alienações, enfim... Coisas boas e não tão boas assim. Porque às vezes a gente cria uma rivalidade com outros. Né, que não concordam com a gente. Fazemos amigos e inimigos. Exatamente.
1: Mas pera aí, que é uma, uma alienação necessária nesse momento que nós estamos passando.
0: E sem ser esse momento também. É o prazer de ser alienado. É. É, é claro. A gente espera alguns durante todo o ano só pra se alienar. E estamos falando de reality shows.
1: Adoro! Tem um específico que eu estou saturadíssimo dele, mas eu adoro.
3: Uhum. Gente, eu não falo mal de reality show nenhum, eu viro <risos>
1: cadelinha pra todos, todos. Meu todos. Deus. Amigo, mesmo depois de 12 temporadas e 15 spin-offs? <risos> eu amo, não julgue a Fazenda. Não, eu não tô de nem falando nada. da Fazenda. <risos> Falando de qual, amigo?
2: Se você está falando do meu seriadinho.
1: Qual é o seu seriadinho? <risos>
2: da minha alienação.
1: <risos> Eu estou falando de RuPaul. RuPaul tem... já estamos em que ano? 2020. RuPaul deve estar no quê? Na 13 terceira temporada? Décima terceira ou décima quarta, gente? A Fora. Fazer está na décima segunda, meu amor. E o BBB está na vigésima? De... 20. 20ª. É, vai para a
0: vigésima primeira. Bate
1: palma aí que só temos marcas.
0: <risos> temos o um ganhador Só aqui. temos
1: marcas. O BBB é
0: pioneira.
1: É a pioneira.
0: Não, porque teve antes, né? Teve realities
1: antes do... Nossa, teve Casa dos Artistas, amiga.
2: Isso.
0: De... Amor.
2: Casa dos Ido. Artistas. Ah. Bebê. Bebê. No Nossa. Limite. Nossa, eu amava No Limite. Vocês lembram desse auge? Que eles comiam olho de
3: cabra? Imagina oh. se eu estivesse no Limite em pleno 2020, quão cancelado esse programa seria, gente? Por quê? Aí, sei lá, ele é muita exploração dos do ser humano, assim, é muito sensacionalismo.
2: Oxê! Amor, eu assisto todo dia largados e pelados. Pois é, Você não sabe é o que, que é exploração. Mesmo.
1: Não, peraí, vamos começar pelo olho da cabra, né? Que a, a galera do, do veganismo aí já, ah,
3: o veganismo já ia, ia julgar o negócio. Luiz
1: Amel que
3: eu Luísa meu Deus, verdade. <risos> Mas.
0: Verdade, Luiz Amel já processar o programa.
2: Luísa Mel saiu do chat.
1: Mas já que a gente já começou a falar o que a gente gosta o que a gente acha que seria seria aí o que o que aconteceria a gente vai abrir esse primeiro bloco falando do que a gente gosta de reality show e eu já vou abrir falando que eu gosto de treta, mas eu quero mesmo saber o que, que a Luísa Pitaia gosta
0: você já falou né alguém aqui não gosta desse reality show com a de trita eu amo o eu tô lá, tô lá pra ver isso. aliás a minha alienação aliás não, é ver o povo bêbado Pra ter treta, oh, é com certeza, minha filha.
2: Minha vida é muito parada. Vocês não têm noção de como minha vida é parada, não? Oxi, eu sou dentro de reality show. Eu sou a maior propagadora de treta do mundo. <risos>
3: Vocês já perceberam isso. que dentro disso a gente fica pedindo a Deus para acontecer desgraça lá dentro e comentar.
1: Gente, isso é muito triste. Gente, isso, é não. Peraí, não isso é Isso é triste, isso é ridículo. Mas isso dá um entretenimento de qualidade. Pensem. Não pensem oh, pelo não. lado Didata. da exploração humana. Não pensem pelo lado da exploração humana. Pensem no lado de que está alimentando a boca de muitas famílias que dependem desse entretenimento, porque se o programa flopar, eles vão reduzir a equipe. Nossa,
0: menino! Foi, meteu o viés. É,
1: Patr... Meteu
3: o
0: viés aqui. Gente, Mas, ele eu biletou, vou tomar, oh.
3: Ele bilitou, passou o <risos> pano inteiro pro reality show.
2: Não, o ligamento
0: de veja veio junto,
2: o mó ó, aqui. Veja, veja patrocina o episódio. <risos>
0: Tô impressionada. Plenície. Do nada, o menino tava aqui falando normal. Do nada, do nada,
3: não
2: ele pegou o chão todo
1: assim,
0: ó. De onde saiu tanto pano de chão? Não, porque se você tirar o, a exploração humana, tem muitas famílias alimentadas.
2: <risos> Gente, eu vou puxar, eu vou puxar o assunto aqui.
0: Porque eu
2: vou falar pra vocês. O que eu mais gosto de assistir reality é justamente porque eu não estou assistindo a minha vida.
0: Exatamente. É um reality, é um reality, não é, reality. Não é, que não é a minha realidade, entendeu? É ótimo.
3: Assim, porque Exatamente. Tem, tem, várias,
2: tem vários tipos de reality. Tem reality de competição, tem reality que só mostra a mesma vida da pessoa, tem reality de, enfim, de tudo quanto é tipo de coisa. Eu gosto eu gosto de ver a vida da pessoa, entendeu? O quão nada
0: ela tá fazendo né?
2: Exatamente, exatamente Ou então O, o, o quão oci, Eu gosto de ver o quão Ociosa eu sou pra ficar vendo a vida dos outros
0: Que não tá fazendo nada Tipo eu fazendo nada Vendo outras pessoas fazendo nada É satisfatório Eu lembro
2: eu no início do ano No pay per view Assistindo <risos> Juro pra vocês Eu não tô nem brincando Queria mas eu fiquei, Assi eu assisti, sabe aquela cena do Twitter? Que viralizou no sim. Twitter de, como é que era o nome dela? Gisele andando pela casa do BBB e as câmeras cortando? Eu assisti só ao sim. vivo.
1: Nossa, amiga.
0: <risos> Não, mas eu queria que a Fazenda tivesse um, um, um corte de câmera assim. Mas assim, a Record demora muito pra chegar nesse nível. Falta aí oito edições,
3: né? Mas a pegada da Record é porque o que eles acham que o, o ganha-pão deles praticamente é o Ao Vivo, né? Então eles fazem de tudo pra poder não deixar nada escapar durante o Pay Per View. Pra poder fazer até com que o pague o Pay Per View seja obrigado a assistir o Ao Vivo.
1: Justamente porque é o momento que eles mais ganham dinheiro. Eu acho isso muito escroto. Bicho, eu acho vou, ridículo. Eu vou ser bem, bem, bem crítico agora da Fazenda. Porque... na
0: do nada ele passa um pano aí no geral eu passei pano,
1: pano passei pano para produção não passei pano para para ah, emissora não. problema Ai, eu,
0: ninguém tá passando pano pra emissora
1: eu acho que o problema da, da fazenda é que ela é feita ele é feito na emissora errada se fosse emissora na Band errada. é bicho banda. se fosse na Band era outra coisa sabe por que que era outra coisa
2: na Band quem ia apresentar era o Jacan você é vergonha da profissão!
1: <risos> não,
3: não é Gente, só isso, não. Não. Sem falar que a Band, ela disponibiliza todos os episódios de todos os programas deles. Seja esse daí, do Eric Jacan Na Cozinha. Não lembro o nome desse, desse programa agora. Pesadelo na Cozinha. Seja Masterchef. É, seja Masterchef. Eles colocam tudo no YouTube, velho. Tipo, eles facilitam muito a vida de quem quer assistir. Porque eles conseguem ganhar dinheiro com a monetização do YouTube, sacou? Eles têm a mente muito aberta pra isso. E a Record não, a
1: Record tem a mente muito fechada, velho. Por isso que não vai pra frente. Mas não é só a questão de estar tá no YouTube. É a questão de, por exemplo, tem muita coisa que acontece no pay-per-view que a gente não vê. Porque só tem uma câmera no Play Plus. Nossa, e isso dificulta muito a vida. Eu, fa eu faço votos de que um dia a Fazenda chegue no nível do BBB De ter 80 câmeras espalhadas pela casa E que a gente consiga ver as 80 Porque é muito difícil pra você que tá tentando assistir o reality até pra você pagar mesmo o Play Plus. Isso é uma coisa que eu mesmo não pago. Eu não pago o Play Plus pra assistir a Fazenda com uma câmera que na hora da festa, com o pau quebrando, a Raíssa pulando as camas, vai botar na porta do banheiro. Eu não pago.
3: É isso. Eu gosto da dinâmica da Fazenda porque eles mostram lá dos artistas o que a gente meio que não conhece, sacou? Eu não, eu não sei como é a Mirella lavando o banheiro, por exemplo. Eu não consigo imaginar isso na minha cabeça. Então, lá, propósito, a gente vê um lado dos artistas, dessas pessoas públicas É do jeito que a gente não tá acostumado Então, isso eu acho legal Porque, tipo, meio que Tira aquela parada de endeusar O artista, de achar que ele não é uma pessoa Normal, e trazer pro real Sacou? Esse é um dos principais pontos Que eu gosto dos reality shows De trazer pra realidade, entre aspas, né Tirando a questão daquela Daquelas threads de manipulação e não sei o que E tal, mas eu gosto muito Disso dos reality shows, mas a Fazenda Peca muito e, tipo, ah, fiz. gosto, pago o pau, adoro os memes que surgem, mas eu sei reconhecer muito defeito que tem nele
1: e aí é bom a gente já reconhecer os, os defeitos que tem na Fazenda e já aplicar em outros porque tem outros que tem esse mesmo defeito, que nem são, nem exploram ao vivo, que tem outros formatos também que exploram esse, esse, esse jogo, que também pecam muito, eu gosto do formato de reality show, que é competição, por que que eu gosto de competição? Porque ele tem alguma coisa além, tipo é, fulano andando da sala para cozinha para fazer a xepa Eu prefiro o, o formato de competição Porque ele tem uma coisa Apesar de não ter uma história, um arco Um arco histórico tão grande Mas ele já tem um, um negócio de ver Quem é que tá indo bem, quem tá indo mal A gente toma ranço de qualquer forma E eu acho que Essa é a graça, porque você se envolve Numa história, mesmo não tendo história
0: Agora a gente pode começar a falar sobre os viés sociológicos. Já que a gente falou do formato, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. O colega se antecipou na pauta no bloco anterior. problema dele. Desculpa. Que a gente vai falar sobre isso agora. <risos> que não, Assim, não. O, o que você trouxe no bloco anterior foi até interessante. Porque, assim, eu pensava no viés é, sociológico, mas eu nunca pensei nessa coisa do por trás das câmeras, quantas pessoas estão por trás das câmeras. A gente foca muito nos protagonistas da edição, de, de seja, é, como é o nome reality de competição, de extreme makeover, é, de enfim. É como, esses reality show de vida a gente chama como é de vida mesmo?
1: É, bicho, é reality show. Isso. Show de realidade, traduzindo para o português. Show
0: de... <risos> show de realidade. Mas é isso. Tipo, eu nunca tinha pensado nessa... Assim, nunca parei para pensar sobre essa questão por trás das câmeras. Mas o que eu gosto é porque a gente geralmente... Eu tava querendo lembrar... Até falei antes do, do episódio começar... Mas é caixa de Skinner, se eu não me engano... É, esses, esses reality shows... Principalmente de competição... Ou de confinamento... É, fazem isso... Competição não... Porque competição você é livre pra sair e voltar... Mas esses que você fica confinado... É, ele tem todo o molde da caixa de Skinner... Eu acho isso sensacional... A psicologia estuda muito isso... Depois vocês procurem... É muito interessante... Porque tipo... Não tem como você não surtar, sabe? O intuito, inclusive, é fazer você surtar. É, a única pessoa que abordou sobre esse assunto e que não foi tão... assim, Ela não falou abertamente, mas deu a entender, foi Manu Gavassi no BBB desse ano. É, quando ela, ela realmente falou, peraí, a gente está entre quatro paredes e isso é uma caixa. Não, ela não deu nomes, ela não citou nomes, mas a gente, claro, né, tem todo o conhecimento pode pesquisar que a caixa de Skinner é um elemento usado, é, falado muito na psicologia, na psicanálise na verdade. Depois vocês pesquisem.
1: Sim, e é muito interessante como é, uma grande parte desses ex-participantes de reality depois falam como isso deixa marcas para a vida. Porque é uma experiência única e que realmente vai transformar o seu ser porque você vai estar exposto de uma forma que, querendo ou não, tendo edição ou não, você vai estar exposto para uma grande quantidade de pessoas com a lente de aumento. E essa lente de aumento faz refletir não só o que está ali dentro, aquelas pessoas que estão ali dentro, mas é um grande espelho da nossa sociedade aqui fora. Esse ano, a gente está passando por um momento de transformação... Sim. Universal, por causa da pandemia. Sim. E a gente pôde ver, bem nítido isso no início do ano, como a polarização que tem tomado conta da nossa sociedade, em específico no Brasil, mas de ser um movimento global, como essa polarização funciona dentro do programa. Quando você tinha um grupo dos caras que queriam ferrar com a galera em prol de um jogo... Que nem sempre era um jogo limpo Quer dizer, nunca Nunca? É, eu ia falar isso agora Nunca era um jogo limpo E uma galera um pouco mais zen Mas que também comete seus erros Porque a gente tem que lembrar aqui Que nunca ninguém é passível a não cometer erros. Todos nós Exatamente. cometemos erros.
3: Gente, e isso aconteceu até mesmo na Fazenda. Uh, não sei se vocês viram, mas quando a Raíssa foi para a primeira roça, se eu não me engano, ela acusou os meninos de terem feito combinação de voto para ela e todos eles negaram. E a edição da Fazenda, eles manipularam, tipo, eles não mostraram isso na, no ao vivo e não mostraram que os meninos realmente eles fizeram combinação para poder votar nela. E aí, depois que a galera descobriu isso e tal, eles foram a Marcos Mion, né? Que obviamente ele que tem que dar a cara a tapa dele Porque ele tá apresentando Ele foi lá e assumiu pra galera De que realmente os meninos tinham combinado o voto pra Raíssa E pediu desculpa porque na edição No, no dia anterior que era ao vivo né, Eles não tinham colocado essa parte E realmente muito, É muito difícil você Ver o reality show que seja com um jogo limpo Porque afinal de contas por mais que você tenha amizade Com o seu parceiro ali Não é seu parceiro todo mundo ali, lá, ali dentro é seu adversário, porque o, a primícia né, que você imagina dentro de uma competição é que você quer que todo mundo saia, até o seu melhor amigo, porque no final de tudo, um milhão e meio, gente, pelo amor de Deus, você quer que, você quer que todo mundo saia pra poder você ganhar esse dinheiro, se fosse essa parceria toda, chegava no final a ah, não, eu ganhei, mas eu quero dar um milhão e meio pro meu melhor amigo, não é assim que funciona, pelo amor de Deus, também eu acho que essa questão da boa convivência me irrita um pouco também, porque, na real, ninguém é amigo de ninguém lá dentro. Você mantém Sim. um bom convívio com algumas pessoas pra poder você conseguir não surtar. Mas você não quer que o seu amiguinho ganhe, não. Pelo amor de Deus. Essa, essa
1: teoria da boa convivência, pra mim, me irrita pra caramba. Bicho, na verdade, não é nem boa convivência. É a teoria da política. Você só vive com, o, Nós é... somos seres políticos. Nós falamos e agimos politicamente o tempo todo. E ali tem uma lente de aumento, óbvio. Porque são um grupo... Restrito de pessoas Mas tem muita gente que age daquele jeito Ali 24 horas Tipo, não, você é meu amigo E você tá comigo, a gente tá aqui tão junto Mas por trás tá ali metendo A tora no, nas costas, bicho Sim. É isso, mano. Amigo, o quê? Você quer que a pessoa
3: saia, porque você quer ganhar que é o primo no final. Se você não quer ganhar, você nem trava.
2: É por isso que eu não gosto de reality show com prêmio. É por isso que eu não gosto. Eu gosto de ver o quê? As Kardashians, irmãs, <risos> se pegando na porrada, maquiagem na parede.
1: É, é, não, esses reality é shows isso que, gosto. Que, que o Valencia trouxe aqui pra gente agora, são muito interessantes, sabe por quê? Porque ali, eles estão fazendo porra nenhuma pra ganhar nada... Que é só ganhar, assim, o dinheiro do contrato por sessão de imagem. Então eles não têm muito o que perder, o que ganhar. Eles vão ganhar repercussão.
2: É um movimento que, que tem até no documentário da Paris Hilton. Que ela fala que começou, começou mais com ela, assim. E as Kardashians beberam muito dessa fonte. Que foi... Elas são famosas por serem famosas.
3: Exato.
2: Sabe? Quem era popular, quem era, popular era o... O Robert Kardashian, que era o pai Aí depois a Caitlyn, que antes era atleta profissional Aí entrou no reality, aí fez o reality, fez toda a transição E eu acho isso uma sacanagem Porque o pai do reality era, era Bruce Jenner na época né E o nome do, do reality é equipe Nupil de Kardashians Se passava na casa do Jenner Todo mundo tava com os Jenner, mas o nome do reality é Kardashian.
3: Gente, outra coisa. Eu tô chocado agora porque eu jurava de que a fama das Kardashian, das gêneros e tal, começou com a Kim, naquela sextape que vazou dela muito tempo atrás. Eu jurei que a fama começou daquela época. O buzz delas.
0: Fama no quesito socialite e etc, paparazzo, capa de revista, enfim, começou aí. Mas, tipo... A família dela já era influente por causa do hobby do pai dela, né? Que era advogado. O pai dela ganhou muito dinheiro porque defendeu pessoas, assim, absurdas. Mas eles não eram notórios.
1: Ah, tá. Vamos lembrar que ela era a bolsa humana da Pérez Hilton antes.
3: É, tem esse detalhe. Que ela
1: só ganha essa notoriedade toda depois que ela deixa de ser a bolsa da Pérez Hilton e vaza essa sex tape. Exato. Foi ela mesma que vazou?
0: Não. Tipo, foi, não ah. é, não foi, é, na verdade, foi assim.
1: Tem muitas é, histórias. Tem a,
0: teve a sex tape. O, o ex cara lá dela, né, que fez um porn um revenge porn, que é a pornografia de vingança, e aí, tipo, vazou. Mas assim, a mãe dela conseguiu recolher. A mãe dela conseguiu recolher e levou para, e ofereceu no, na Pornhub ah! Dinheirinho, e tipo se vocês postar, se vocês publicarem, a gente é, é, se vocês publicarem é em torno de x tudo bem. Aí a Meu Pornhub por, eu acho 50 milhões a ah! o procedimento aí. Tem na internet essa informação. Eu tô e chocado não tipo saber nada disso. Amigo. Foi quando estourou tudo e o Ryan. Cara, é Secret. O Ryan Secret chamou elas, pra, convocou a família. Pra, tipo, todo mundo queria saber quem era Kim Kardashian, o que, que vivia, enfim, pra onde vai e etc. E aí nasceu o realista que a gente conhece.
1: É, que agora vai acabar
0: tá na hora, já passou da hora, quer dizer.
2: No primeiro episódio do Keeping Up with the Kardashians, é a Kris Jenner, é a primeira fala dela, ela fala: "Quando quando vazou a sex tape da Kim, como mãe eu fiquei muito furiosa, mas como a gente <risos>
3: <risos> Meu Deus!
1: Eu já vou pegar esse gancho pra gente entrar no nosso terceiro bloco, pra gente já começar a falar do, dos que a gente mais gosta, do, e já pegar esse gancho pra falar de um que eu adoro, que é o The, The Real Housewives. Eu vou pegar um específico, porque tem uma frase que é brutalmente louca, igual a essa frase, que é o de Atlanta, que é a, a da primeira temporada, é a Kim... No primeiro episódio, ela, ela solta a seguinte frase. Eu estou em Atlanta, que é uma comunidade negra, porque eu sou negra por dentro.
0: Ah, ainda bem. Que bom, né?
1: Por dentro. E eu só vou jogar essa aqui, sair correndo e deixar vocês explodirem as bombas.
0: Não, tá tudo tranquilo. Se ela se sente por dentro, é o que importa, né? O importante é o sentimento.
1: <risos> Gente, a portaria de Wakanda veio. Veio não, o que é isso? Ela se
0: sente por dentro? Não, o que é isso? Tô o que importa por dentro. Ela é, o negócio é viver o dia a dia.
1: <risos> Nossa, não, bicho. Eu acho essa frase horrenda.
0: Horrenda.
1: Nossa, você disse tudo, o tudo.
0: Ela ela é, ela é problemática em vários motivos assim.
1: Primeiro, eu, eu gosto desse 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 reality que é no mesmo estilo ali do, do da, das Kardashian por um simples motivo ele mostra o quão fútil é a vida de uma pessoa que não tem nada pra fazer da vida gente, pela misericórdia ai gente, mas eu queria é não, fútil eu vou
2: passar pano aqui agora eu vou passar Meu pano sonho aqui é o fútil
3: com dinheiro na, na, na conta bancária
2: eu vou passar pano porque a família Kardashian depois do reality agora tem vários empreendimentos vários sim Vale.
1: Gente, olha a Kylie,
3: pelo amor de Deus.
2: Pois é. Não,
1: peraí. Não só eles construíram muita coisa sobre reality. Outras pessoas, tanto aqui quanto fora do Brasil, construíram coisas sobre reality show. Por exemplo, RuPaul, que construiu a marca dela toda de vida em cima de reality show. São 13 temporadas de RuPaul, mais 80 spin-offs em é, Holanda, é, Reino Unido... All Stars, tem em Canadá, e ela vive do Drag Race e da fama dela como cantora dos anos 80. Não é isso, eu acho muito incrível a galera que participa de reality show e consegue construir uma carreira,
3: tipo, muito foda fora disso. Eu acho que, como citou, a citou, o exemplo da Kylie Jenner, por exemplo, aqui no Brasil, a gente pode citar a Sabrina Sado, e Massa
1: Fera. A Juliana, nossa, Juliana... Voice. Aquela, é a acho que a Juliana Aquela outra é a do God, The Voice. Né? É uma do The Voice Nossa. que tocava Essa Ellen Oléria também construiu é, Luci Alves. Lucy Alves, ela foi, ela foi do primeiro The Voice e ela ganhou o primeiro The Voice. Não, eu lembro da, da Ellen Oléria, eu não lembro do. É porque ela é uma cantora underground.
2: Ah, sim. Mas a gente tem que. A gente tem que levar em consideração que isso é um tiro no escuro, né? Que, por exemplo, quantos, quantos ex-BBBs existem e quantos a gente lembra?
0: É,
1: tem isso. Tipo, não chega a 10% de... A gente lembra de mínimos.
0: É, não chega a 10%, eu acho.
1: Não, 20 anos de programa, a gente lembra de quê? 10, 20? Gente Eu não lembro falar, nem de
2: todas as edições.
1: Gente, sem falar que tem muitos que até mesmo
3: ganham o prêmio e depois, tipo, perde. Você vê lá que tá passando dificuldade depois, que tá, que acabou o prêmio, que perdeu o prêmio e tudo mais. Sacou? Sim. Alô, Domini. É o Alô, primeiro Domine. que me
0: vem à cabeça.
3: Teve uma coroa também, não lembro quem foi, que participou de um BBB que todo mundo ficou, tipo, ah, era, tipo... Era Como é que era com... o nome dela? Cida. Ela mora Cida. na cidade Cida. Velho Ela mora na cidade da minha avó. Foi enganada,
1: perdeu todo o dinheiro dela e tal e passou no fome. É muito louco isso, sacou? Sim, 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 é muito louco. Porque nem sempre quem ganha a edição é o que vai ter projeção. Por exemplo, os caras que que tava no último BBB. Se... Se a gente for falar de projeção mesmo, tem cinco cabeça que tá tendo projeção. É. E olha que esse ano é um ano atípico em que Meio que todo mundo tá se destacando por alguma coisa. Agora tem um episódio, tem um reality show onde nenhum Sim.
3: participante, eu, tipo, eu nunca vi nenhum participante fazer sucesso depois, que é o Masterchef. Apesar de um programa onde é muito hypado no começo. Onde todos os participantes são, tipo, nossa, tem muitos que ganham muitos fãs, outros que ganham muitos haters e tudo mais. Mas que depois que acaba o Masterchef, parece que, tipo, eles nunca existiram. Eu não conheço nenhum Masterchef. Que, tipo, esteja hoje vivendo do, de algum fruto
1: que conseguiu tem através um, do programa. Sabe? Tem que, um que a competição, Que é o, o Leonardo Young. Bicho, eu acho que no caso do Masterchef eles, vão, eles não vão colher um, um fruto midiático. Eles vão colher um fruto mais é, profissional.
2: É, eu acho que o que dá mais engajamento nesse tipo de reality como, sei lá, é, tem o Mandando Bem da Netflix, que é um seriado de culinária, ou então o, o Masterchef. É mais para acompanhar os apresentadores do que os próprios concorrentes. Porque, por, por exemplo, Jacan ganhou um outro programa. Paola faz um sucesso miserável. E tem isso também, né? A gente gosta de acompanhar o apresentador. A gente não acompanha só a pessoa que está no reality. A gente acompanha todo o corpo do reality a gente acompanha boninho gente boninho
1: sim inclusive estamos vendo ele soltar vários spoilers do, do que vai acontecer no 21 é o pior é que isso que Tilly falou é verdade é, Paula Carocela mesmo
3: ela é muito hypada no Twitter velho tipo o Twitter dela é incrível teve ela passou, ela teve um recentemente uma treta aí muito louca com uma polêmica aí do da KFC que é produzir uns nuggets e de d e tal, não sei se vocês viram isso, mas que foi uma Ai, polêmica vi. muito grande, velho, tipo não tinha nada a ver com MasterChef, e foi tipo fruto do reconhecimento que ela teve do programa, sacou? Que ela é a única mulher tipo do, do, dentro dos três jurados e tudo mais, e fez com que ela tipo tivesse tivesse uma visibilidade muito grande e muito foda. Eu gosto muito da Paula, muito, muito mesmo. Qualquer qualquer lugar que ela esteja, qualquer vídeo. De apresentação, de entrevista dela, eu tô assistindo, porque eu gosto muito dela.
0: E quem é a terceira pessoa do jurado? Eu nunca assisti. Fogaça, é.
3: mulher. Ah. Eric Jacquin, Nossa. Henrique Fogaça e Paula Caracela. E a Ana Paula, né? E a Ana Paula,
1: meu amor. Eu sou muito fã, me respeita, ó. <risos> a, mulher que a mulher que largou bancadas para pegar outras bancadas. Exatamente. Hum. <risos> Velho, a wow. Ana Paula é muito maravilhosa. <risos> Eu, gosto muito eu acho dela, que
0: combinou ela. mais com reality show do que com jornalismo, eu tenho que confessar
1: bicho, tem muita gente que faz jornalismo não pra fazer jornalismo eu? sim pra estar tá, tá na, na parte de entretenimento sim. porque tem muito a gente precisa ter essa escola de jornalismo pra trabalhar com entretenimento verdade, é preciso. é preciso mas o Masterchef tem uma parada
3: que eu vejo muita gente criticando quando tá rolando temporada que tem muita gente que fala mal do jurado, até mesmo de, da Ana Paula porque falam que eles são muito grossos que os feedbacks que eles dão dos prazos das pessoas, é, tipo, não, eles não são tão gentis. Paula mesmo, eu lembro que teve um episódio onde ela falou que, acho que foi um bolo que um participante fez, que ela falou que parecia areia de praia, sacou? E, tipo, é umas coisas muito pesadas. Só que tem um outro reality show que eu gosto muito, 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 que é, um glow, é o Glow Up, da Netflix, que é a mesma coisa, fala sobre maquiagem e os jurados... É, tipo, eles não tem pena mesmo, velho, pra poder falar, ó, esse trabalho tá uma merda, tá parecendo pintura de criança em escola e tal. E, tipo, a galera que reclama dos jurado do Masterchef porque não tem noção do que são os jurados de outros programas, como o do Glow Up, por exemplo. Que é um que eu
1: recomendo super, viu, gente? Glow Up na Netflix, tem duas temporadas, é maravilhoso. Amigo, só fazendo um adendo no que você tá falando... É muito real, porque dentro da profissão eles vão ser cobrados Sim. por aquilo que eles estão fazendo, da mesma forma que o ali só é uma lente de aumento. Então, Sim. os caras têm que jogar pra cima mesmo, bicho. Tem que botar pressão mesmo pros caras render.
3: Verdade.
0: Eu, eu gosto muito de, é, desses realities de extreme makeover, que são de transformações, no caso. Por exemplo,. É, queer, queer eye, eu amo queer eye, porque eu sempre me emociono. Ele para, assim de cara a gente pensa que é só pra transformar alguém. Porque assim, eu vejo que eles transformam alguém. Não é distinção, tipo, não é só mulheres, não é só homens, não é só. Enfim, diversificando de modo geral, eles não têm. Eles não tem gênero. Tipo, a pessoa precisa ser transformada. E aí eu acho bonito, porque a gente ouve a história, a gente ouve. É, as superações é, eu acho muito inspirador não tem um episódio que você termine não chorando, sabe é, mas é muito bom, tá gente, podem assistir é levinho, porém na hora que você vê a pessoa transformada e a reação delas é o que faz a gente ficar emocionada porque eu acho que é muito bonitinho ver o brilho no olhar da pessoa e ela se enxergar como ela realmente é, acho isso incrível
2: Fala mesmo, a, minha minha dica, a minha dica é de ouro é de ouro, é maravilhosa então, é uma mistura é o meu, meu reality é uma mistura, porque é um reality, mas não é bem reality é um reality misturado com documentário misturado com diversão, misturado com reflexão que é, em português se chama curta essa com Zeke Efron não Nossa, sei se vocês já assistiram assistir. minha filha, eu terminei em uma noite a primeira temporada Pra vocês terem noção. Eu chorei no segundo episódio. Porque é assim, Eita. O, o Zac Efron junto com outro cara, que eu esqueci o nome. Infelizmente eu esqueci o nome dele, mas eles estão oh. juntos. Não, era, não fã? era fã?
3: Não era <risos> fã? Não era
1: fã <risos> <desses> <risos>
2: Hashtag era Você passa pano pra, pra, pra fazenda e eu não posso esquecer o nome do cara.
1: <risos> Gosto. <risos> jogue duro, minha irmã, jogue duro, jogue duro E
2: assim, é, é o, o Zac Efron junto com esse outro cara Eles vão viajando ao redor do mundo Procurando novas é, soluções de sustentabilidade. O primeiro, o primeiro episódio ele fala como a, a Islândia só trabalha com energia limpa. Eles falam é, no segundo episódio: fala da França, fala de Paris, que Paris simplesmente não vende garrafa d'água. Se você for em Paris e quiser comprar uma garrafa d'água, você não vai achar, porque tem bebedouros espalhados pela cidade. Então, assim.
1: Bicho, que incrível. É Zeke Efron, Eu já quero assistir. Ezequiel
2: é Efron, que é o, o crush supremo. Juntando com sustentabilidade. Juntando de saber um pouquinho da vida dele. Juntando a tudo bem. isso.
1: Amiga, a gente falou bem... A gente falou muito bem dele aí nos episódios atrás. Eu já estou verificando que vou ter um novo problema pra
3: poder assistir esse... Esse reality, porque... É, eu tô vendo aqui o um trailer. Eu só, consigo, eu só consigo imaginar. Caralho, o Zack tá muito
1: gostoso nessa, nessa série. <risos> vou aproveitar esse gancho. E vou dar minha indicação, que é de um reality, como eu já falei aqui um pouco antes. Eu acho que já tá um pouco saturado, mas eu continuo assistindo. Pode sair 80 temporadas no ano, que eu vou assistir as 80, que é RuPaul. Gente, RuPaul não é só um reality de drag queens que estão lá dando looks bafônicos. Não dá pra você ver sua moto. Você conhece um pouco daquelas pessoas através daquele, daqueles desafios. Você consegue captar aquelas pessoas. Eu já saí chorando de muitos episódios de RuPaul, então eu, eu acho que vale muito a pena você incluir. Eu acho também válido vocês incluírem. vou dar logo duas indicações aqui. Que é, que é o, o Quilos Mortais tem no YouTube. No YouTube do, do Chelsea. Você acha facinho os episódios. Gente, é muito, muito bom.
2: Eu lembrei de uma aqui muito aí, boa. Falando série... aí de RuPaul, eu lembrei de uma que é com tem. De. De Queer Eye que é o Next Fashion.
3: Meu Deus, eu amo o Next Fashion. Meu
1: Deus do céu, eu amo tanto. Meu Deus. É
3: tudo pra mim. Tudo.
1: Sim, sim. E acho que é aproveitando esse clima de indicações, de ser vários reality aqui que a gente falou, que são bem legais, e são tudo pra gente, como bem sintetizou o nosso querido Nino, que a gente se despede. A gente pede pra vocês seguirem a gente na, nas nossas redes sociais, podcastsdf. Se você quer mandar a sua devolutiva pra gente, contato.podcastsdf.gmail.com. Eu acho que com isso a gente já deu pra ver que a gente é a louca dos realities e é hora de dar
2: tchau. tchau.